0: Nagyon sok szeretettel köszöntünk minden kedves hallgatót, ez itt a Fantasy XSB Podcast 98. adása, bőven tart vég a nyári szünet, és ez így rendben is van, de már több mint egy hónap eltelt a PL befejezése óta, és azt a észre, hogy kezdenek visszatérni az emberek itt a futball világába, szóval jövünk mi is, hogy vagy ezzel Levi?
1: Sziasztok! Furcsa belegondolni, hogy lényegében csak három héten nyitott ki az átigazolási ablak, és hogy... Hogy mennyire nem történt lényegében még, még semmi, még a barátságos meccseken sem vagyunk túl. Közben Egyen. már nagyon várjuk az árakat és azt, hogy elinduljon a játék, és meglepően hamar el is fog indulni. Ugye bár, mert augusztus legelején már, már kezdődnek a meccsek. Én nagyon élvezem ezt az időszakot. Viszonylag sokat foglalkozok a fenteziváldással, csak nagyon-nagyon finoman, szóval óvatosan. Szórakoztat, abszolút szórakoztat, és kíváncsian várom, hogy hogyan változnak a csapatok, mert, mert még nem nagyon-nagyon sok uh, lényeges változás fog történni a szezon
0: kezdetéig. Még biztos, de azért az, annak nagyon örülök, hogy már jó pár csapat rendesen bedurrantotta magát itt a, itt a piacon, és lényegében már szerintem egy-két igazolásra vannak attól, hogy, hogy kész legyen a csapat, amire itt az utóbbi időben nyilván a Covid, meg, meg különböző ilyen nagyobb tornák miatt ez nem igazán volt lehetséges, de most szerintem tényleg jó pár csapat nagyon jól áll ebből a szempontból.
1: És ezeknél a csapatoknál talán csak mi kezdtük meg hamarabb a felkészülést a következő szezonra. Most már a második podcastünket veszük fel, úgyhogy még a játék nem is indult el. De, de van, van miről beszélni, ugyanis 16-án megkaptuk a sorsolást, ami, amivel kezdeni fogunk, és hát utána ránézünk az érdekesebb transferekre, mert tudjuk, hogy ezt nagyon szeretitek, és többet foglalkoztat. Szóval nézzük meg először is, hogy, hogy nagyjából hogyan alakult ez a sorsolás. Mi volt az első, amit megnéztél, amikor, amikor kijöttek az eredmények.
0: Nyilván az a a sorsolását, tehát euh, tavalyi az eléggé brutálisra sikerült, és, és az ideje az nagyon kellemes. Tehát az első nyolc meccsen mindössze egy ultrafortos látogatás van, ami ami úgy jobban felkelt a, a kedélyeket, az összes többi az hát mondhatnám azt is, hogy majd, hogy nem top 10 kívüli csapat, de de talán még itt egy Leicester hazai van még, ami talán a második helyen van itt nehézség szempontjából, szóval én, én nyilván az áldozánval foglalkoztam először, aztán nyilván FPL szempontból meg továbbment az ember a Liverpoolra és a Manchester Cityre, és azért ott is azt látta, hogy, hogy hát nagyon kellemes sorsolások vannak, de ugye összességem el tudom mondani, hogy, hogy itt mondjuk olyan Game Week 8-ig, hát nem sok rangadón leszünk túl, ami mi szerintem érdekes, legalábbis az utóbbi időben én emlékszem, hogy volt jó pár csapat, akinek, akinek elég durván kezdődött itt nagy csapat a, a sorsolás, meg a szezon, de, de most nem igazán látok ilyet.
1: Nem, nem értek hogy olyan igazán nagy meglepetések minket így a sorsolással kapcsolatban. Még azt is mondhatnám, hogy papírforma eredmény született, még akkor is, hogy ennek semmi értelme nincs Igen. a sorsolás Igen. tekintve. De egyszerűen nem voltak igazán nagy sokkok, amikor, amikor ránéztünk ezekre, a, az Arsenal kezdi meg megint a Premier League szezont, ez, ez is gyakorlatilag yes. már hagyományává válik, cool. a péntek esti Arzenálös kezdés, a Liverpool megint egy frissen feljutó csapat ellen fog kezdeni, really? és ország megint meg száll lesz a a fordulóban. Valójában igazán nagy sok nem értek minket.
0: Tényleg nem. E, hát maximum az, hogy a, aki nagyon nagy bolmusz rajongó, az, az biztos sír, hogy nagyon durván kezd a bormus. a szezon, de szerintem ez nem túl sok van, úgyhogy e, tényleg, tehát nagyon-nagyon hogy, hogy kis kellemes. És e, egyébként még amit így a sorsás kapcsán itt el akartam mondani, az az, hogy, hogy ez nekem itt ma a délelőtt itt a podcastra készülés kapcsán. Jött szembe velem az az információ, hogy ugye tavaly az volt, hogy lement az első három forduló, aztán mentünk egy nagy válogatott szünetre, most viszont lemegy nyolc forduló, mire elmegyünk egy nagy válogatott szünetre, ami ami kicsit érdekessé teszi. Így is azért azt gondolom, hogy az első pár forduló az még zárójeles lesz, lehet sok szempontból, de de így nem lesz olyan egyértelmű váltás itt a, a csapatok játékában. Én
1: ennek örülök egyébként, nagyon-nagyon hamar jött az a, az a válogatott szünet, ami már, már három forduló okay. után megtörte a szezont. Nem is nagyon lehetett ezt az első három fordulót tavaly, például így a nagy egész részeként nem, tényleg nem. venni olyan-olyan furcsán külön állt a, a szezontól. Szóval nekem ez így jobban tetszik. Ami még nagyon érdekes, ez az, az, hogy bár idén lesz majd a Katari VB, és hát ez is brutálisan ketté fogja törni a szezonunkat, ennél jobban már nem is lehetne megfelezni egy szezont. A 16. forduló után mennek majd el a játékosok, vagy VB-re, vagy pedig Szünetre, és hát nem is nagyon mertem a 16. forduló utánra tekinteni, így első körben, Kíváncsi leszek, hogy hogyan fogja kezelni majd a játék a VB-t? kapunk esetleg valamilyen csipret,
0: hogy segítsen rajtunk? De, de akkor azt tudjuk, mint az elején. Szóval ha kapunk, akkor legyen az, hogy na, kaptál egy white cardot, mert hogy lesz a VB, de azt én tudjam meg a játék kezdetén, de az legyen, hogy, hogy egyszerűen csak hú, hát mindenki sír, hogy nem kaptunk, és akkor egyszerűen csak szezon közben így dobják azt abszolút elvetném, és nem találhatnám.
1: Igen, tavaly ezt még elnéztük, azért a Covid az olyan feladateli állította a készítőket, fáj. nem lehetett számítani. De még is akkor nem. is, ha volt már. Igen. De, de ez, ezt muszáj most már betervezni, és, és vagy legyen, vagy ne legyen, igazából talán egyikkel sincs problémám, de, de tudjunk róla. Ami nagyon érdekes, hogy még mindig ugye bár nagyon zsúfoltak a szezonok, alapvetően is nagyon sok meccs van, de, de még lényegében nyögik a COVID-ot, és akkor még megkaptuk ezt a remek VB-t is. És egészen elképesztő, lényegében az előző szezon top 6 csapata, ami ugyebár a klasszikus hatos, harmadik forduló után minden, minden héten két meccset játszik, nincsen szünetük hét közben az Európai Kupa szereplés miatt, és hogyha a West Ham uh, túljut a selejtezőkön, akkor ő is csatlakozik, uh, kivéve, hogy neki lényegében a második fordulótól igen. kezdve fog ez fennállni. Szóval elképesztően feszes lesz a tempó, és nem tudom, hogy mennyit fog nekünk
0: segíteni, vagy nem segíteni az, hogy igen, már ötcsele lesz a Premier League-ben nem fogunk örülni, igen, ez az öt cserével, meg a sűrű menetrenddel, mert igen, ezt, ezt én is említeni akartam, hogy már rögtön a Game Week 5, az már hétközi forduló lesz, amire szerintem nem nagyon volt példa még. De hát ez uh, színesíti majd a játékot, is, és, és az lesz a szép, hogy uh, Nyilván azért így is lesznek olyan játékosok, akik játszák ezeket a meccseket, tehát azért ez pontosan lehet tudni, hogy, hogy ha ötcsere ide, ötcsere oda vannak, azért olyan játékosok, akiket nem cserélnek le, mondjuk a top 6-ban ez, ez lehet, hogy nem lesz olyan túl sok, most így az öt vál, de, de azért Harryként így is azért szerintem nagyon nehezen fogja levinni António Konta a 75. percben.
1: Nekem az egyetlen dolog, ami eszembe jutott ennek kapcsán, az az, hogy egy azért egy szentehén volt a Liverpoolban nagyon sokáig, és láttuk, hogy a szezon végén már azért lecserélgette Klopp. Igen. És ott van egy nagyon érdekes ö, szempont, az, hogy, hogy egy év van házra a szerződéséből. Még olyan cikkek is születtek, hogy akár most nyáron távozhat a Liverpoolból. de hogyha maradni fog, és még nem hosszabbítanunk vele, akkor azért ö, szerintem ez is ott lesz Klopp fejében, hogy talán már nem kell majd annyira óvatosan bánni vele. Igen. pihentetés szempontjából, mert nyilván Szállnak nem fog ártani az, hogyha kap pihenőket.
0: É, igen, ez egy érdekes szempont. Igen, igazod lehet ebben. De, de eleve meglepődnék a Liverpoolnál, hogyha úgy mennének erre a szezonra, hogy nincs tisztázva Szállának a sorsa. Uh-huh. Aztán lehet, hogy megtörténik, de az szerintem kicsit kellemetlen a, a szele szempontjából, mint Klopp szempontjából is egyértelmű, hogy az egész. Klub szempontjából.
1: Igen, igen, ebben igazad lehet. Vannak olyan csapatok, akiknek elengedted a kezét így a sorsolást látva, mert azt, azt látjuk, hogy kinek van jó sorsolása, nyilván velük még nagyon sokat fogunk foglalkozni, és pont olyan csapatok kaptak nagyon jó sorsolást, akikkel amúgy is szívesen számolunk. Milyen helyzet a
0: Spektrum másik végén? A többiekkel? Hát uh, van azért jó pár, akiket nagyon könnyen el lehet engedni. Én például annak nagyon örülök, hogy szerintem az Aston Villát azért elég sokan el fogják engedni, még, ha nem is annyira durva a sorsolása, főleg az első három fordulóban, de de azért nyilván nem arra az első három fordulóra akarunk, meg azért hosszabb távra tervezünk, még hogyha villajátékosokat is akarunk. És az a legszebb, hogy a leggyengébb csapatoknak meg különösen rossz a sorsolásuk. Szóval ott az a veszély se állhat fönt, hogy most én a bormuszost akarok. Az a, az a legszomorúbb ebben az egészben, hogy az előző pontban, ugye itt, itt a legvégén, itt a mitrovic sal viccelőttünk, de sajnos ez a Fulem sorsolás, ez, ez ezt a durva, ezt valószínűleg rendesen le fogja csökkenteni, mert, mert, mert bármekkora a hype-ajján Dmitrovics, ezt a sorsát nem tudja legyőzni. Szóval ez, ez, ez talán a legszomorúbb dolog, de tényleg a natingemnek is nagyon fors, az Evertonnak se túl jó.
1: Így van, igen. És, és ez valahol jó nekünk, mert, mert megkönnyíti a dolgunkat, de sose jó fantasy-ben, hogyha túl könnyű dolgunk van, mert akkor minden menedzser ugyanarra fog jutni.
0: Ú- de
1: szóval lehet, igen. Hogy, hogy érdekesebb lett volna, hogyha mondjuk egy Leszternek kimondottan jó sorsolása van, uh, helyett a viszonylag vegyes sorsolás helyett, de igen. de igen, még mindenképpen sokat fogunk beszélni a sorsolásról, így előjáróban.
0: Én még annyit akartam hozzátenni, hogy a Wolvesnak egész jó kezdődik a sorsolása, és szerintem ott, ott kapunk majd játékosokat, és lehet, hogy a, ilyen kiegészítő emberként a, a Wolvesokat majd nézegetni fogjuk, még, még te is, Lemi. Igen,
1: igen, ott egy olyan érdekes helyzet áll fent, hogy, hogy azért arra jutottunk a szezon vége felé, hogy, hogy nagyon szerencsésen alakult a védelmük szempontjából ez az idény a Wolvesnál, és hogy óriási jó túl teljesítés kellett szárészéről, hogy egyáltalán egy ilyen szezont kihozzanak, és nagyon sokat köszönhetnek a kapusuknak. Szóval talán nem annyira jó ez a Wolves de annyira jó a sorsolásuk, hogy ez, ez felülírja azt, hogy hogy csalódtunk bennük a, a szezon vége felé, szóval abszolút opciók lesznek, hogyha más nem a védők. Ú, így van, így, van, így van. És akkor, ahogy ígértem, folytassuk az átigazolásokkal, legalábbis azokkal, amik, amik vagy már végbe mentek, vagy lényegében Nagyon biztosak vagyunk benne, hogy meg fognak történni. És említetted, hogy itt van egy pár csapat, akinek már majdnem le van zárva az átigazolási ablaka, és miért is kezdenénk akkor a te csapatoddal, az arzanállal, akik brutálisan jól igazolnak egyenlőre ebben a, a nyári ablakban. Megnyeri az Arzenál az átigazolási időszakat?
0: Fú, nagyon örülnek neki. Hogyha ha még nyilván ez a Hesus Dél ez már elég közel van, úgyhogy ezt mondhatjuk félig, meddig uh, Dándélnek, uh, de hogyha tényleg érkezik még egy védő, egy tényleg minőségi védő, és megveszik rá a finját, akkor én azt gondolom, hogy nagyon nehéz lesz az Arzonás lehűpálni ebben, ebben az átigazolási időszakban. Uh, nagyon mélyről kell jönni a kocsapatoknak, hogy ez az teljesüljön. Tehát nyilván most a Liverpool meg a Citynél gyakorlatilag már majdnem kész vannak, hogy vettek egy egy csatárt, szóval így, így náluk ez, ez, ez így nem áll fenn, de hogy, hogy tényleg ilyen nagy mennyiségű játékos, hogy mind, mind igazán jól néz ki, az, az lehet, hogy tényleg az árzonál, akkor megnyeri ezt, a, ezt az időszakot. Úgyhogy én, én tombolok, abszolút, és, és nyilván nagyon kíváncsian várom, hogy, hogy fogják beárazni ezeket az új srácokat itt az FPL-ben.
1: Igen, és könnyen lehet, hogy tényezők is lesznek. A Fábio Vieira még talán nem,
0: Igen, ő egy de,
1: de Hesus és, és esetlegesen Rafinha mára, mennyiben ezt, ezt sikerülne behúzni RTT-ájéknak. Mindenképpen opciók lesznek, hiszen
0: nem ott vannak a watchlistünkön. Nagyon, abszolút. És, uh... Nyilván Enket ilyen nagyon jobb fejezte be ezt a százon, azért azt mondhatnánk, hogy, hogy tényleg itt a Jesus igazolással ő, ő majd hogy nem egy ilyen 36 meccses kezdőcsatár lenne szerintem itt az árzonában, vagy legalábbis így nagyon a környékén. Ami, ami abszolút biztató, attól persze lehet 70 perces csatár, de, de mindenképpen azért ő egy kezdőcsatárnak igazol ide az árzonában. Jönni fognak tőle a gólek? Hát remélem. Ettől félek kicsit, én ezért is voltam vele szkeptikus, meg, meg azért most is az vagyok. Sokszor ben volt az én csapatomba FPL-ben, és, és azért pontosan tudom, hogy, hogy megvannak a korlátai, de reménykedem abban, hogy ez, ez maga ez a City ez az, furcsa ezt mondani, hogy ez a City rendszer, mert nyilván azért City-ben könnyen meg kéne ott lőni, mint az arsenal de közben meg ez mégség az tekintve, hogyha sokszor jobb játszol, meg bal szélsőt, meg, meg hát nyilván azért nagyobb volumenű játékosok voltak körülötte, és ott lehet, hogy nem tudott annyira érvényesülni, de az biztos, hogy azért vannak problémái a befejezéssel, még hogyha a statok egyébként nem is feltétlenül ezt mondják. Nem, hát a percekre
1: nézzük, akkor brutálisan jó. Ja, igen, van,
0: tehát hogy... Hogy... Igen,
1: szóval ez, ez mindenképpen bizakodásra adhatok ott, hogy ha nem percekre nézzük, hanem a pályám látottak alapján ítéljük meg, akkor azért ott az egyik legrosszabb befejező talán a ligában, Igen. és uzen, Igen. ezen belül mindenképpen van
0: hova javulnia. Visszatér Száliba a láthatatlan ember. A hát az a baj, hogy én annól, mikor, mikor ő bekerült négy félér, hát én azt hittem, hogy tehát ez mekkora játékos. Egyszerűen hülye, aki nem rakja a bebára és, és hát nem így lett, tehát nagyon gyorsan el is tűntő, azóta nem is jelent meg, de, de most elméletleg visszatér, és nem tudom, szóval, hogy... Ez a White-Gabriel páros, ez nagyon kiépült itt az árzonában, de tehát Saliba meg olyan szezon le a Marseille-ben, de a marseille egyébként mindenki olyan szezon le, szóval ott én azt érzem, hogy ott van egy ilyen, hogy mondjam, mindenki nagyon jól nézett ki meg a Marseille nem volt annyira jó, szóval szerintem ott van egy kis ellenmondás, de mindegy is, uh... Szerintem jó lesz meg, hogyha ha tényleg legalább mélyíti a keretet. Biztos, hogy, hogy te egységes, aztán remélem, hogy tisztelzzák ártétál amit Eddig nem, nem tudtak, nem sikerült két év alatt. Úgyhogy én nagy kérlek. De hát ő négy és felesvédő lesz, tehát őt nem, nem áraszhatják be többre. Tehát ak- akkor én, ha ő ö- 5.0-ra ö- 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 beárazza az FPL, akkor, akkor én megvétózom. Én, én spemálni fogom őket, hogy ez, ez hatalmas így A standard? Um... Hát azt érted, hogy, hogy akkor... most. Ha 5.0-ra árazott be, akkor árazzanál kezdővédő. De hát neki azért annyira rossz a itt az egész csapattal, hogy, hogy nem... Tehát akkor legyen az, hogy 4 fél, és akkor, és akkor reménykedünk, hogy, hogy bekerül a csapatba. És ha bekerül is, hogy 5.0-ra árazznám be, és akkor majd úgyis
1: esik az ára, megérkezik arra a 4-6-4-7-re, ami kettő között van. Nem tudom, mert közben meg, hogyha ugyanannyiba kerül, mint Chambers, akkor az meg olyan fúrcsán veszi ki magát, mert sokkal nagyobb reményekkel vágnak neki ennek. Az reményekkel, jó
0: mondtad, reményekkel. Az, az, az még nem azt jelenti, hogy meg is előzi a Chambers. Szóval mm, ez nehéz, ez nagyon nehéz. Így. Egyébként arra is kíváncsi leszek, hogy a portos járc mennyire lesz beárazva, mert, mert ő benne is, de, amit láttam, hogy minden tud játszani, valószínűleg nem lesz igen masszív kezdő, de szezon végére meg lehet az, és akkor meg nem áraszthatott be, nem tudom, 60 Pedig szerintem
1: de, látjuk, hogy ödeg se volt túlára. Igen, nem volt. Én... Szóval
0: szerintem az ő idei RC
1: az, az teljesen teljesen 60 Igen. A másik csapat, aki nagyon jól áll átigazolások terén, az pont az Arsenal legnagyobb rivális, a Hogy ilyen. tetszik egyenlőre az ő teljesítményük az átigazolási piatnak?
0: Két csapat húzza egymást az igazolásokkal, hát nem örülök a tetenemnek nyilván, tehát nagyon oda posztra igazolnak, meg nagyon oda, ami kell, bár mondjuk az, azt nem teljesen értem, hogy legalábbis ezt olvasgattam itt a Spurses forrásoktól, hogy nagyon meg akarják venni Richard Listont, amit Igen. nem igazán nem igazán tudok hova tenni, hogy, hogy így hova, miért, miért ilyen nagy volumenű játékost, mikor képült az a hármas, szóval nekem ott azért ilyen kérdéseim vannak ezzel kapcsolatban, de hát ha nekik kell Richarlison, legyen, de nem tudom, Ez érdekes. engem is
1: meglepett, szerintem is uh, váratlan ez, hogy mennyire szeretnék leigazolni Richarlison-t, ugyanakkor egy olyan opció lenne, aki ebben a hármasban mindenkit tud pótolni. És akkor lennének ott igazából, hogy van négy kezdőszintű játékosuk három posztra, még akkor is, hogyha Sonny és Kane kirobbantatlan, ez azért, ez azért elég jól hangzik. És kénynek kelleni fog a pihenő időnként, mert, mert ő is lassan korosodik, és a bokája meg szörnyű. Szóval egyszerűen oda kell egy, egy olyan alternatíva, aki akár egy BL meccsen is megérkezhet csereként a helyére, akár a Liga kupában, vagy a könnyebb PL meccseken. Szerintem ebből a szempontból egy, jó igazolás lenne a spurs
0: és nem csak csatárposzton tud játszani, hanem be tud segíteni szélen is konta hát mindenképpen ki fogja használni az ötcsere lehetőségért, meg egyébként szerintem itt a nagy csapatoknál majdnem mindenki. és Szerintem ezért van az, hogy nagyon föltöltik a kereteket, mert ezt itt a, a Podalányon is mondtam, ha már itt az árzához visszatérjük a Finja Nem feltétlenül az a játékos, aki ugye elképesztően kéne, ha már csak itt a posztokat vizsgáljuk, mert hát mégiscsak ő egy jobbszérés és jobbszérre meg ott van Szaká, aki meg a legjobb játékos az arzenában, de, de itt keretmélyítés mindenképpen. És, és nyilván a perisic is ezért érkezett, meg nyilván azért is, mert konta játékos, de de nyilván ott, ott mélyíteni kell, meg abszolút egy univerzális játékos. A biszuma meg egyszerűen kellett abba a csapatba, és, uh, és hát sikerült is. Hiszenem
1: szerintem pénzre. ő is passzol ebbe, amit mondasz, hogy mélyítik a keretet, mert valamilyen hát. szinten engem ő is meglepet, uh, mégpedig azért, mert azért csak ott van már Höyberg és Bentánkúr. Azért nem hinném, hogy egyszerre lesznek pályán mind a hárman.
0: Hát, jaj, Tovább igen.
1: annyira azért nem különböznek profilban. Azt azért sajnálom, hogy a 4,5 középfájások közül elvesztik őt is. <gül> hát
0: jó volt ez, RIP. Viszont azt nem, t- azt nem tartom elképzelhetetlenek, hogyha ilyen nagy meccs jön, tehát nemnek, akkor, akkor viszont föláll ezzel a hármassal, és mondjuk adott esetben Kulusevszkit veszik ki, és akkor a lényegében egy ilyen 3 is ki tud most már állni a, a már most már nem, nem tudom, skip vagy wingset kell berakni oda, hanem, uh-huh. hanem minőségi játékos van, és, és akkor ez a régi interes helyre áll De amit még így hogy most megnéztem, hogy milyen, milyen percszámai voltak ő neki, mikor még konte a Aha. alatt játszott, és, és hát azért szépen leszedegette. Tehát láttam ilyet, hogy 45. percben ő eltűnt, aztán a következő meccsen Nápoly ellen már nem is játszott, aztán megint játszott, volt, hogy 90 percet, volt, hogy 70-et, szóval azért ott is rendesen cserélgette. És, és igen, amit már mondtunk, Peris is szerintem abszolút igaz lesz.
1: Nagyon kíváncsi leszek itt a wingback és, és alapvetően a, a cserejátékosoknál, hogy kinél látunk majd egy rendszert, mert vannak edzők, akik mondjuk Han, mindig igen. lecserélnek egy X-játékost a 68. percben, hogy megtaláljuk ezeket a játékosokat, vagy hogy mennyire lesznek adott esetben 58-62. perces cserék, ahol igen, nagyon igen. sok fog múlni ezen a két percen. Azért, hogyha ha mondjuk azt látnánk a Spursnél, hogy Conte nagyon szeret a 65. percben cserélni egy, a, egy szélső hátvédet, az még akár jó is lehet fantasy szempontból, mert, mert bezsákolhatjuk a clean sheet-et idejekorán. Sokkal szokott esni a meccsek
0: vége felé, szóval, szóval egy ilyen biztos pont lehet,
1: Túl rizikos. Nagyon, ez
0: az a bajom, hogy én, én csináltam már ilyeneket, és voltak ezek a védők, amiket itt tudtad, hogy ilyen hátfelik percben leszedik, nyilván ezek ilyen wingbackek. de ott még nagyon előfordult az, hogy a 45 percben kerested, és nem találtad. És, mert, mert nyilván nincs messze az, attól, hogy most akkor a 62. percbe viszed le, vagy már nem vele kezded meg a második félidőt. Főleg, hogyha rosszul alakul egy meccs, már rögtön kaptak egy gólt, és akkor neked már nem kell ez a wingback. Úgyhogy, ezért igen, ez, ez mindenképp rizikós, és lehet, hogy nem éri meg majd azt, ami, ami az ára lesz, mondjuk adott, esetben ebből is
1: A két londoni csapattal kezdtünk, de most akkor folytassuk itt a, a itt cím legfőbb várományosaival. Az egyik a Manchester City, akik szintén nagyon jól állnak átigazolások terén, hogyha már nem igazolnának több játékost, Szerintem akkor is bőven meglennének a következő szezonra, és ebb, hát furcsa erre gondolni, de valószínűleg sokkal erősebbek lettek, mint, mint voltak tavaly, vagy legalábbis én ezt érzem.
0: Hát nyilván, de azért mondjuk keretményítés, itt is nem érzem, hogy itt kell viszont keretményítés mindenképpen, mert uh, persze majdnem mindenhol megvannak ketten, de szerintem azért, mondjuk még egy két támadó mindenképpen elférne. egy olyan, akiket így nem tudom, ilyen, Ifjú titánok, vagy, vagy nem tudom. Aztán lehet, hogy az akadémiáról fog bedobálni embereket Guardiola, de nem tudom.
1: Ugye, igazoltak egy ifjú titánt, és ezzel bővítették ja, ez a csatárposztjukat. Ez igaz. Most már egy csatáruk van. <gül> <gül> uh, és, és itt szeretnék egy kicsit elidőzni hálántnál, mert, uh, mert az előző pontban viszonylag kevés szó esett róla, ugyanakkor szerintem óriási tényező lesz ebben a szezonban. Hmm. És, uh, és szerintem megérdemli azt, hogy beszéljünk róla egy kicsit. Biztos. Először is a, a pozitívumok. tényleg. A, az, hogy amit eddig teljesített, 21 éves srác, ami már önmagában felfogadatlan számomra, hogy 21 évesen uh, van 135 lőtt gólja. A, a Dortmundban uh, 89 meccsen lőtt 86 gólt, és adott 23 gólpaszt, és egész egyszerűen, ahol jártad gólt lőtt. Már a moldéban kifejezetten, brutális számokat hozott a Salzburgban, több gólja volt, mint játszott meccse, úgyhogy az Osztrák Liga az, az nem a legerősebb, de láttuk, hogy már a bl ben akkor is ontotta a gólokat. Yeah. Lényegében egészen szürreális volt nézni a karrierjének az elejét, ahol, ahol nem is feltétlen azon lepődtél meg, hogy mennyi gólt lő, hanem az, hogy mennyi mesterhármast, mert hogy Lényegében több mesterhármas volt, mint sok ígéretes csatárnak gólja. Nagyon-nagyon pozitív vagyok vele kapcsolatban, és itt a gólokon kívül, amit még szeretnék kiemelni, az az, hogy neki az eddigi pályafutása alatt van 26 büntetőből szerzett gólja, és összesen két büntetőt hagyott ki. Szóval brutálisan jók a számai, és szerintem ez egy igen nagy faktor lehet, és hogyha én lennék a Manchester City edzője, akkor ezt egy óriási lehetőségnek tekinteném, a City már jó pár éve szenved a 11-esekkel, még, még Aguero egészen jordukta őket, egészen addig, amikortól már nem. Igen, volt egy törés. A Spurs elleni BL összecsapás során de vesztette tényleg, el igen. ezt a képességét, amikor az egyik párharc az ezen múlt. És onnantól kezdve ezt az őrült játékot
0: játszák, ahol hogyha valaki kiad egy 11-est, akkor oh, nem lőheti el a következő.
1: De, már ez
0: igen, már ez igen, de már ez meg látott rajta, hogy ő ő mentálisan nincs olyan, állapot, olyan állapotban, hogy, hogy egyértelmű 11-es lövő legyen. Tehát is nem értem, hogy mikor lettem már ez 11, ő soha nem volt 11-es lövő, leszterben sem volt 11-es lövő, nyilván, soha sehol. Nyilván van egy jó rúgó technikája, de a 11-es nem az lője, akinek jó rúgó technikája. Szóval nem is értem a Vardiolát sem. És én azt sem értem, hogy miért nem Kevin a 11-es lővő. Nem értem, Nem értem. Ő szolgáltatta a
1: megoldást, miután Igen. már mindenki lőtt egyet az egész keretből, akkor adadtak egyet a legjobb játékosuknak is, és belőtte, és utána még belőtt jó párat. Igen. Aztán tavaly, még a, a covidos évben, a 20-21-es szezonban, ott megint elvesztette tavaszra. Ki a... egyet? Szerintem ennyi volt? Posztját. Ez egyszerűen egészen őrületes, amit is, és szerintem ez egy nagyon jó alkalom lenne, hogy megérkezik szerintem. ez a csatár, aki ontja magából a gólokat, odaadják Halának, belőve az elsőt, beléve a másodikat, és végre Most valahogy ezt megszabadulhatnának.
0: Kicsit olyan, mint a Unitednél volt, hogy Pogba, Rashford, meg nem tudom mi, kilövözgette, és akkor csak megérkezett Bruno, és minden helyre állt. Én nagyjából ezt várom itt Állántól, mert, mert tényleg, szóval annyira adja magát. És ez a szenvedés, ugye, már ezekkel rugatni, meg gündoganokkal, szóval egy, ez, ez teljesen. Störling, Störling. Rodri, tényleg, és akkor már azon beszélnek, hogy miért nem az Ederson lövít, szóval szerintem ott már egy olyan mélysége van ennek a 11-es lövésnek, ami szerintem fájdalmasan nem ért. ez a profizmustak minden hiánya.
1: Igen, és, és még tízik nélkül is nagyon-nagyon vonzó lenne hálán. Ugyebár egyértelműen megvan a posztja a csapaton belül, tekintve, hogy az első csatára Manchester City keretében egy jó két éve. És még ugyebár agóira utolsó éveiben is inkább játszottak csatát nélkül, mert ott már annyira nem volt hát, bízható. Nem. Igen. Még az lehet érdekes szerintem, hogyha belerakjuk Haalandot ebbe a csapatba, hogy ez milyen hatással van a többi játékosra, mert itt azért vannak játékosok, akiket azért imádtunk, mert ott érkeztek a 16-oson belül, és lényegében csatárposzton játszottak, vagy legalábbis olyan fluid rendszerre volt a Citynek, hogy ott érkeztek a 16-oson belülre megbízhatóan. És én itt azt írtam fel magamnak, hogy azért Foden vagy Gündogan esetében ez, ez kimondottan negatívum lehet, hogy megérkezett Haaland.
0: Abszolút, én is egyetértek, meg egyébként itt, amit én gondolok a City-vel kapcsolatban, aztán lehet, hogy nem lesz igazam, de mindenképpen figyelni fogom, azért itt a, már az utolsó fordulókban is láttuk, főleg ugye a Kevin felemelkedésével, hogy ott azért volt már az, hogy, hogy Bernardo Silva effektív a Rodri mellett játszott, mondhatjuk azt, hogy 4-2-3-1-et játszott a City, és, és így, hogy a Philips-et nagyon közel van az, hogy a hogy City-ben legyen, így, így én abszolút elképzelhetőnek tartom, hogy, hogy több fordulón keresztül lesz az, hogy, hogy a ilyen 4-2-3-1-ben fog játszani a, a City, és ez viszont azt is jelentheti, hogy, hogy nem csak Haaland lesz nagypik, hanem KDB ugyanúgy megmarad nagypiknek, és két nagy pikkünk lesz a City-ből. A szélsőket én is féltem mindenképpen. Tehát ott a Fodent, mi szerintem abszolút csak a szélességet fogja tartani. És a másik oldalon meg egyébként én azt érzem, hogy, hogy ott, ott így, hogy mondjuk azt ott esetben elmenne Stirling, meg elmegy Haszusz is a City-ből, még ez sem biztos, hogy már eznek ilyen hatalmas utat jelentene a csapatba, hanem akkor azt mondanám, hogy akkor inkább Bernardo Silva-t fogja kirakni oda jobb szélre Guardiola, mint sem, hogy már ezt jásztottsa. Szerintem már ezt még, még, még mindig nincs azon a szinten, mint amit szeretne Guardiola.
1: Igen, nagyon érdekes lesz látni majd, hogy, hogy alakul a city a legjobb tizenegye. Azt is láthattuk, hogy De Bruyne ezért a BL kiesés után azt nyilatkozta, hogy ő egy támadóbb szerepkört képzel el magának, és jobban ki szeretné venni a részét a támadásokban nem sokkal később jött a Wolves-telenémács, amikor négyet rugott és lehet, hogy egy ilyen tízes poszton történő játékkal azért ez is meg lenne részére. Ugyan. Itt uh, Haaland kapcsán nagyjából nehéz amúgy ro- olyan dolgokat mondani, amivel le tudnék beszélni embereket Haalandról, de itt kiírtam magamnak két negatívumot is, hogy ne csak áradozzak. Uh, kiírtam az túlzás, az első az egy kép, itt Trev a fejét raktam ide be magamnak, közé. Két okból is. Az egyik az, hogy hogy láttunk már olyat Gárdiólától, hogy egy egy nagy igazolás csak nagyon finoman illertet be a csapatba és sokáig padoztatta, ilyen volt Bernardo például. De ezt azért nem tudom elképzelni, mert nagyon jó időben leigazolták hálándot. Lényegében már május elején be volt jelentve, hogy ő érkezik hivatalosan, csak júniusban lett de egyszerűen ennél ideálisabb nem is lehetett volna az ő leigazolásának a körülménye, nem nagyon vannak kérdőjelek, egy teljes előszezon ott lesz, és és azt se látom, hogy miért padoztatná.
0: Nem, én se látom. És például tavaly Grillist például bedobálta, aztán rájött, hogy nem túl jó, és aztán eltűnt Grillist, de hogy hogy Grillist például az első nyolc fordulóban ő... Masszív kezdője volt.
1: Masszív kezdő volt, igen, nem is csak az, hogy bedobálta, hanem ahogy mondod, igen. stabil helye volt. Öt, jött egy százmilliós játékos, és nem, nem macskázott vele, hanem nem folyamatosan játszotta. A másik, amit felírtam, az pedig Hánnak a korábbi sérülései, amit már többször igen. hallottam vele kapcsolatban. Ö, azt érdemes tudni, hogy az előző szezonban 16 meccset hagyott ki a Dortmundnál sérülések miatt, az azt megelőzőben pedig valamivel jobb volt, ott ott 10 meccset hagyott ki, ami ami viszonylag sok, és és ez egy igen, csak nagy kérdőjel lehet, de de ugyanakkor nekem mindig az jár ilyenkor a fejemben, ha
0: lesérül, kirakjuk, és emiatt nem aggódok a sérülések. igen. Meg amit itt meg akarnám védeni ezzel kapcsolatban, az az, hogy a Dortmundban majdnem mindenki sérült volt. Tehát ö, ott, ott ilyen, majdhogy nem ilyen wenger árzenál rendszeri problémát ö, fedeztek fel a, a szakértők, szóval ö, szóval biztos, hogy nem volt minden százas. Itt szerintem le, lehet azt mondani, hogy ennek az áldozata volt, aztán majd kiderül, hogy ebből még az, hogy tényleg vannak problémái, vagy csak, vagy csak a Dortmundban voltak problémái.
1: Hát és nagyjából ennyivel készültem így a Halend szegmensben. Nekem lehet, hogy ő lesz az első játékos, akit, akit berakok a csapatomban, és a
0: szalát is megelőzi ebben Én... az értelmetlen. nekem abszolút, 100 Nagyon várom. Tehát nekem biztos, hogyha... Tehát most azért a két legmenő prémium, azt szerintem most egyértelműen kellett jelenteni, ez az a Saland és szalá. És, és igen, hogyha itt nagyon lázadozni akarok a rendszer ellen, akkor inkább szalát engedném el, mint halándot az első fordulóban. Ami egyébként nagyon durva így kimondani, de, de hát ez, 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 ez az igazság sajnos.
1: Én Maxa miatt érnék el ebből ettől a stratégiától, hogy az első fordulóban a Salah a legjobb kapitányválasztásnak Szerintem az, az nem nagyon közel, ezért csak a Fulemmel fog játszani. A Liverpool még akkor is, hogyha idegenben lesz, és lesz egy olyan pikantériája ennek a fordulónak, hogy a, a City az idegenben játszik a West Ham-mel, míg a Spurs az otthon játszik a Southamptonnal. nal és, és igazából én látok rációt abban, hogy az ember Harry Kane-nál kezdjen az első fordulóban, és betervezzen egy cserét magának, hogy a másodikban egyből hozza a uh, Nyilván vannak de, negatívumai egy a... ilyen betervezett cserének, de, de szerintem potenciális van benne.
0: Világos, értem. Ez amúgy ez, ez egy szép gondolat. Itt az
1: igen, erről, erről majd mindenképpen fogunk még beszélni. Azt említetted már, hogy Philips lényegében már aláírt, nagyon igen. közel van a City az, és ez a, csere, meg ez a transfer meg is fog születni. A, amit még nagyon rebeszgetnek a City kapcsán, az az, hogy leigazolják kukuráját a Brightonból, és és közül a, a kínálat szélsőhátvédek terén. Milyen hatással lesz ez szerinted Cancelóra? Lehet, hogy nem lesz már ilyen stabil 3000 perces hát játékos? Érdekes,
0: é, igen, érdekes gondolat, mert azért csak egy Kai van a másik oldalon, aki ilyen a biztonságot adja abba a védelembe. Hát érdekes, érdekes. Lehet, hogy veszélyben lehet, de azért na, szóval, azért a cancel Cancelóz Canceló, én azt érzem. De mondjuk a Bernardo Silva is eltűnt egy olyan szezon után, amikor évjátékosa lett. Nél tényleg, tehát a, a kopasz fejéből sose lehet tudni, hogy mi ipattan ki, úgyhogy uh, akár mondhatnám, mert látszik, hogy szerelmes a tehát az, az úgy érződik uh, Gladiolában, de, de hogy ezért kivágja Cancelot, azt az erősnek érezném, de lehet, lehet, és akkor utána akkor össze-vissza hogy most akkor Walker vagy Cancelot kezd. Na no, de hát akkor uh, menjünk tovább a pullal, azt mondod? Igen, mindenképpen nézzünk rájuk. Nyerős, Darwin, Nyúgyez! Mi a helyzet vele?
1: Készültem belőle. Gondoltam? Uh, ne, hát ezt bevallom, hogy nem fetétlen a podcast miatt. Azért, azért voltak még olyan hírek, hogy a United is erősen érdeklődik iránta. És, és azért csak kíváncsi voltam, hogy, hogy ki ez a srác. És, és nagyon tetszett, amit olvastam róla. Szóval, én, hogyha Liverpool szurkoló lennék, akkor, akkor masszívan
0: elégedett lennék ezzel a
1: transferrel.
0: Nekem egyébként, hogyha így röviden akarnám jellemezni a srácot, meg amit láttam belőle, ami egyébként nem sok, tehát így élőben azt a Benfica Pull meccset láttam, meg, meg mondom, ilyen videókból tudok táplálkozni, de azok alapján, így távolról, nekem, nekem van egy ilyen nagyon erős Prime Jimenez flash-em, mikor látom a Zervin ezt játszani. És uh, minden szempontból, tehát uh, mind, mind mozgásra, mind befejezésre, mind az, hogy baromi veszélyes fejjel, szóval uh, én sok hasonlóságot látok a, a csúcs ezzel kapcsolatban. Igen,
1: erős, de nagyon, nagyon.
0: gyors. Igen. Um. Olvastam
1: róla egy diátletik cikket, amiben nagyon-nagyon felhálypolták azt, hogy milyen mentálisan és hogy milyen a hozzáállása a focihoz. Szóval ebből a szempontból nagyon illik Klopphoz és a mostani Liverpoolhoz. Ezt, amit képviselnek, azt, azt nagyon jól hozza. Egyszerűen itt is azt látom, hogy, hogy nem nagyon tudok elképzelni jobb igazolást a pool helyébe. Egyszerűen olyan sok opció nincsen csatárposzton, és ők egy nagyon nagy tehetséget igazoltak. Jó sok pénzért, Aztán, abszolút, fengedem, ez látjuk, hogy ez szerintem óriási bizalomra adok ott, hogy hogy lényegében többért igazolták le, vagy legalábbis közel annyiért, mint Fandajkot. És a Liverpool nem igen. szokott csak elkölteni. Igen,
0: igen. De hát látják, tehát valószínűleg én azért azt gondolom, tehát mind Alisson, mind Fandajk azért ez lehet bebizonyosodott, hogy meg amikor már leigazolták, akkor azért majdnem mindenki tudta, hogy ezekkel nagyon nagyokat igazolnak. És... E- és itt, meg nyilván itt a nyújnye ez olyan szempontból más, hogy ő nagyon fiatal, és nem, nem igazán láttuk, meg igazából egy, egy olyan szezonja volt, ahol betört, tehát nem úgy, mint az alice nál vagy a Fandáknál, hogy már ilyen folyamatosan nagyon jó teljesítményeket nyújtottak. Így, így nyilván szkeptikusabb vele az ember, de, de nyilván azért ott a Liverpoolnál tényleg jó emberek dolgoznak, és azt gondolom, hogy, hogy látták, pontosan tudják, hogy nekik ilyen típusú játékos kell, és, és szerintem baromi jó lesz. Már mondom ezt, hogy ennyire jól fejel ez szerintem nagyon kell odaközépre a Liverpoolnak és és ez egy olyan veszély lesz folyamatosan, főleg Alexander Arnolddal mögötte, hogy, hogy én abszolút nem tartom elképzelhetetlennek, hogy ő, ő legyen a csapat gól királya.
1: Na, erre kíváncsi leszek, erre nagyon kíváncsi leszek, de az, az biztos, hogy nem lesz hátránya a PA-ben, hogy, hogy egy erős, jó fejelő csatárt igazolt a pool, ezt az egy dolgot tudnám negatívumnak felhozni, amit te is említettél, hogy igazán kiemelkedő szezonja az a mostani volt. Tavaly, tavaly volt a kisebb sérülései is a Benficával, és ami egészen hihetetlen, hogy két évvel korábban még a spanyol játszott, hát három évvel korábban. Szóval nagyon gyorsan jutott el a csúcsra, de, de nagyon Furcsán, furcsán könnyedén lehozott lényegében egy olyan generációváltást a pool, amiben még mindig benne van, de azért az, hogy a, a mani Firmino Sala 3-as az lényegében már a átalakult megszünt, Diaz, nunez és Sala 3-asra, és akkor még ott van Zsota, aminek én nagyon a, örülnék a Liverpool-osok helyében ezt, hogy, hogy még megmaradt ez, hogy négy támadójuk legyen a három posztra. Nagyon sokáig tolta úgy a Liverpool, Igen. hogy három. Ez a klasszikus hármasuk volt, megis nem volt cseréjük, csak origi.
0: Azért, azért így, így sokkal egészségesebb lesz, hogy, hogy több opciójuk van. De arra mondjuk kíváncsi leszek, hogy Zsota hol fog szerepet kapni itt a Premier League meccseken. Meg, meg egyáltalán nem tudom, hogy ez ilyen egyértelmű-e, hogy ő lesz a, a negyedik, valószínű. Tehát az csinál.
1: első meccsen ott esetleg már Munez kezd, mert itt nem érzem annyira biztosra, Ittán, hogy, igen, hogy igen, ő igen, lesz, aki, aki az első meccs első percében ott lesz csatárt. Közben meg
0: adja magát ugyanúgy, érted? Egy, egy csúcsigazolás, ez Liverpoolnál abszolút csúcsigazolás, ennyi pénzért. Tehát, hogy, hogy nincs az, hogy most akkor a később dobjuk be, mert nem tudom, sérült, vagy valami, vagy, vagy nem tudott egész végig edzeni a csapattal, szóval ilyenek nem lesznek, és az időben lett igazán. Igen. Én, én azt érzem, hogy, hogy ő neki azért ott kezdenie kell mindenképpen. Szerintem Zsotával bajban lesz Klopp, hogy hogy, hogy is csinálja. Aztán én ó, hallottam ilyeneket, hogy akár mind a négy játszott egyszer, azt mondjuk azt mondjuk nagyon erős,
1: de... Sokszor előfordult az előző szezonban, hát, viszonylag sokszor. De azért olyankor szerintem azt lehetett érezni, hogy nagyon felborul a csapatnak a stabilitása. Szóval,
0: az amikor
1: hátrányban vannak olyankor majdnem mindig meghúzta Klopp, amikor már igen. igazán kellett a gól, azt nehezebben tőlem elképzelni, hogy, hogy esetleg úgy kezdjék a meccset. Igen. Talán most mondanám azt, hogy folytassuk a Chelsea-vel és a Manchester United-del. <gül> hát nincs igen
0: beszélni. Hát de, de. de mégis azért mondjuk a Chelsea-nél ez a Sterling story, ez, ez úgy tűnik, hogy komoly. Hát nyilván nem egyszerű egy ilyen játékos leigazolni, de, de nekem ez nagyon tetszik összességében. Ha, ha ez megtörténne, én, én nagyon élném is. és és akkor Sterling egy egy nagyon érdekes, és és akár még azt is mondhatnám, hogy jó pick ott a Chelsea-ben.
1: Ha megfelelően árazzák, mindenképpen, és és egyetértek veled, én én Chelsea szurkolóként nagyon örülnék annak, hogyha gyakorlatilag 40 millió font környékén le lehet igazolni egy ilyen tapasztalt Premier League játékost.
0: is nekem a Sterling bármennyire is röhögünk rajta sokszor, meg... Meg, meg néha nem tudsz komolyan venni, attól függetlenül én még mindig a, a legjobb angol szélsőnek tartom, vagy legalábbis olyannak, akit, akit biztos tudnám mondani, hogy neki van egy egyértelmű stabil teljesítmény, amit ő mindig tud hozni, és, és plusz még van, hogy még extrábbat, mint a mondjuk adott esetben az elbén kijött belőle, szóval, szóval én, én, én összességében én tényleg sokra tartom a sterling
1: én is, nagyon. És én már igazából a Liverpoolos os korszaka óta nagyon szeretem az ő játékát. Szerintem sokan azért nevettek rajta, mert azért pár évvel korábban ő egy százmilliós kategóriába volt sorolva. Persze, igen. Ami, ami a korát tekintve és az addig elért eredményeit tekintve is reális volt, de akkor azért sokkal nagyobb felkiáltójá volt a befejezése. 30 40 millió körül nem számít, hogyha megmarad ugyanilyen befejezőnek és sok helyzetet ki fog hagyni, így is sokkal többet fog adni annak a csapatnak, aki, aki le tudja igazolni.
0: Hát meg, meg attól függetlenül, hogy rossz befejező, attól függetlenül, hogy ha most ő tényleg menne a chelsea ben és ha, ha ő azért megveszi a Cárzé, akkor azért mondhatnánk azt, hogy ő legalább 30 meccsen fog kezdeni a chelsea ben akkor én nem, abszolút nem tartom lehetetlennek, hogy ő ilyen 15-18 jólókat összeszedjen egy szezonban, még úgy is, hogy rossz befejező. Tehát akkor nem kell ilyen elképesztő nagy változásokon átmennie, hanem csak szimplán ő, ő odaér, tehát ő neki meg lesznek az egyszeré, főleg ebből a cserzőbe bőven.
1: És amúgy nagyon jól szokott együtt játszani az, az éppen adott hátvéddel, aki mögötte Na, van. Hát, igen. Igen. Szóval ebből a szempontból is jól illene ebbe a rendszerbe. Én, én bizakodó lennék mindenképpen, tényleg, hogyha szóval. erről van szó. És, és nem fog sokkal fentebb menni az ára, mert egyéb nem. van hátra a szerződéséből, és Sterling pont az a játékos, aki szívesen végülli ezt az egy évet. Én pont ezen lepődtem meg, hogy, mm. hogy még azelőtt váltani fog, mielőtt, mielőtt ingyen távozhatnak. Azért látjuk, hogy, hogy már lényegében tavaly, tavaly ki lett mondva, hogy ő, ő szeretné kipróbálni magát máshol. Igen. Volt egy ilyen meglehetősen masszív interjúja, amiben, amiben azt mondta, hogy szuper, szuper minden a City de ő azért... Tudod szívesen lenne, megnézni, hogy, hogy működnek máshol a dolgok. És külön érdekes lesz, hogy, hogy a Liverpool és a City után megjárja a cserzit
0: is azért az durva, Az nagyon durva, tényleg értetlen. De én nagyon adom, tényleg. Ez, ez nagyon jólnek néz ki. De hát mi van Manchesterben? Manchesterben nem sok mindent tudunk elmondani. Nem sok ez... mindent
1: tudunk elmondani. Eligazolt lényegében hét, hét játékost veszített talán a klubba az első csapatból. És, és egyenlőre még nem sikerült leigazolnia senkit. Úgy néz ki, hogy De Jong az meg lesz, aki szerintem egy nagyon jó igazolás lesz, pokba pótlására, azért, még, még amúgy szerintem még jobban is jár a United, hogyha csak a játékosokat jó. nézzük, én szívesebben fogom nézni Dejongot, és rajta kívül rengeteg pletyka, standard, és rengeteg kérdőjel, az Ajax kezdő 11-ét azt, azt lényegében el tudnám neked sorolni csak az átigazolási hírekből, de még, még más játékos az annyira nem áll közel. Talán még eriksen az, aki, aki viszonylag közel áll, de közel sem annyira biztos, hogy ez mind, minden jó.
0: Igen, mondjuk ő szexi lenne egyébként. Ő de neki nagyon örülnék, igen. Hát azt gondolom, azt gondolom. Ő, ő azért. Azért bemutatta most is, hogy a foci nem felejtettem. Akkor
1: azt mondom, hogy a Big Six után nézzünk rá a többi csapatra is. Főleg azokra, akik azért már lényegi üzleteket kötöttek, és többet igazoltak, ilyen például az Aston Villa, ahol, ahol a projektnek a, a fontosságát azt az szerintem jól jelzi azt, hogy, hogy mennyit investálnak a, a tulajok a, a klubba. Az egyedülük kérdőjel számomra az, hogy azért itt igazolnak olyan játékosokat, akik, akik a mának szólnak. Igen. És, és ez, ez valahol meglepő számomra, szóval a 30 közeli játékosokra nagyobb összegeket elkölteni, az, az lehet, hogy nem a legkifezetődőbb
0: stratégia hosszú távon. De, de közben meg valószínűleg úgy van a villa, hogy ez így is bő a kerete. Én azért azt gondolom úgy, hogy nincs európai kupában az Aszton Villa, ez bőven bő a kerete. És akkor még erre érkeznek újabb játékosok. Szerintem úgy vannak vele, hogy, hogy nyilván azért a Villa Akadémia jó, Tényleg ők most akarnak most már végre eredményt elérni. Tehát mindig csak így jobb.
1: És kelleni is fog ez az Pont, eredmény. Pont mert, erre gondolok, hogy egyszerűen, hogyha ilyen játékosokat igazolnak, akkor az, az nagyobb nyomást helyez mind az edzőre, mind pedig az egész csapatra. Mert például Diego Carlos egy európai szinten is elismert igen, középhátvéd, de 29 évesen adtak érte 31 milliót a Sevilla-nak, ami... Ami számomra mindenképpen furcsa, egy, egy furcsa, ami középcsapat viszonyában.
0: Tény, de hát figyelj, egy, 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 egy közé mészárost vettek, euh, Minxnek nagyon jó párja lehet, de szerintem Minx egyébként remélem, hogy kikerül most már ebből a csapatból, mert szerintem egyébként most már lefelelók ki ebből a villából a szintjén, és szerintem már Konsza azért szerintem jobb védő, mint Minx, én de ne? mindegy. Ez szerintem igen. Én, meglep. Én, én azt mondanám, nem tudom, lehet, hogy csak nem tudom, azért, mert nem szeretem Minx, de nyilván van egy vezér szerepe, ami, amit abszolút aláírok. De, de nem vagyok biztos, hogy, hogy ő még annyira kéne oda a védelembe. Sok benne a hiba, na mindegy. De az biztos, hogy Carloszul azért ott meg lesznek. Meg ez a Kamára srác, amennyire tudok róla, ő is ugye Márzei-be jön, amint mondtam, hogy Márzei-be, még a Gendúzig is elképesztő focistának tűnt, úgyhogy nem tudom, hogy hányadán álljak vele. De érted, ott volt a Douglas Louis is eddig, meg a Meggin. ezek bőven okés játékosok voltak, szóval nem igazán tudom, hogy, hogy kik helyére fognak ezek az új arcok be, bekerülni, meg meg hát ugye megérkezett Coutinho végleg, azért én abszolút skeptikus vagyok, de mindegy, hát azért jól néz ki ez a villa. Szerinted versenyben lesznek a hetedik helyért? Egyébként szerintem nem. Szerintem nem, de kéne, de szerintem nem. Én, én azt érzem, hogy, hogy nem. Ha, ha most őszintén kéne mondani, én szerintem még a Newcastle jobban fog szerepelni, meg jobban néz majd ki, mint ez az osztóban. Ja, a, a
1: top 10 szerintem olyan erős lesz, amilyen, amilyen régen volt a aljára, mert most nem csak a, az európai helyekért lesz óriási verseny, már a, már a top 10-be is, mert ha megnézzük, ott van nyilván a hat nagy csapat. De mögöttük a West Ham, a Newcastle, a Leicester, az Aston Villa mind szeretnék elérni azt a, azt a hetedik helyet, vagy, vagy annál jobbat, hogy indulhassanak Európában. És akkor még nem beszéltünk a Palace-ról. Palács, igen. Lesznek itt jó csapatok bőven, szóval szerint, igen. és én se várom azt, hogy, hogy esetleg megcsíphetné az Aston Villa ezt a hetedik helyet, szóval kimondottan kíváncsi leszek, hogy mit tudnak majd ennyi igazolás után. Igen. Én felírtam még magamnak a listát mert látszik, hogy azért próbálkoznak és és igyekszenek javítani ezen a kereten, ami ami még mindig nyugi azt, hogy ők ők három évvel korábban egy championship csapat voltak, nagyon jó katonákkal, de itt sokaknál már már túl nagy lépcső volt ez a a PL, és hát hát javítanak a kereten, hogy ilyenkor. Csak szokás, és és egyébként úgy néz ki, hogy tök jól igazolnak, hogy legalábbis...
0: nem tudom, Nem szkertikus vagyok, én nagyon, mert, mert itt gyakorlatilag Vili szavait tudnám idézni, hogy most ilyen kukázott Bundesliga játékosokkal nem tudom mennyire vagy előrébb. Azért ezt láttuk az utóbbi időben, hogy semmivel, és, és én ezeket annak érzem, annak érzem.
1: Hát azért, amikor a Bayernből
0: kukázzal, akkor az nem lesz, szerintem. Jó, de basszus, ez, ez a srác, ez, ez alig játszott a Bayernből. Most értem, hogy ott volt, lehetne egy Höyberg, de valószínűleg nem lesz. Nem tudom. Üm. Én, én fél, féltem alig, tehát érted, elmegy egy Philips, meg egy Rafinha, és akkor pótlod ilyen arcokkal. Persze legalább mélyíted a keretet, meg minden, de...
1: Igen, és szerintem náluk még abszolút lehet számítani igazolásokra. Még, még lényegében nem is költötték el Rafinha árát. Ez az. Ez az. Szóval, szóval itt még mindenképpen mindenek érkőzni, és, és kell is, mert vékony a keret, ahogy már beszéltük. A legnagyobb aggodalom szerintem mindenképpen az, hogy igen, itt Eronson lett az, aki, aki lényegében majd pótolnia a kéne rafinha és hát ez, ez minden csapatnak a legnagyobb kínja. Amikor elmegy egy játékos, itt nem tudsz pótolni. Szóval Igen. ez egyszerűen egyértelmű, hogy, hogy nem tudod pótolni egy szezonon belül. Ráfinják, mert ő volt a legjobb játékosod valószínű, hogy, hogy hát aki í- megérkezik helyette, az egyszer nem
0: tudja azt nyújtani majd, mint ő. Igen, itt egy ilyen rendszer szintű pótlást érzek ebben is, uh, aztán majd kiderül, mit tud ebből kihozni más. Csak én attól félek ebben az egész sztoriban, hogyha ez bedől novemberre, és jöhet ide bárki onnantól kezdve, valószínűleg nem tud majd ezzel a keletelben maradni. Tehát most itt, itt azt érzem, hogy itt nagyon elindulnak egy irányba, csak aztán uh, lehet, hogy nem lehet majd irányt váltani évközben, de igen az is szurkulak isznak mindenképp.
1: Én és uh, a Lidt után felírtam még a Newcastle-t, akik, akik talán nem úgy költenek, mint ahogy arra, arra sokan én számítottunk. Legalábbis Robinyót még nem igazolták le.
0: Kár, pedig amúgy nagyon adbá ilyen Robinyó, Zsó, ezek nagyon jók lennének, vagy egy, ha nem is tudom még ki. Elálló. Elálló, tényleg, úristen, miért neveket hozunk elő. Richards. Ja, jó, Ricsárds. Jók. jó. is dicsérted őket,
1: hogy, hogy milyen okosan
0: építették fel a védelmeket. Nagyon. Szóval nekem az nagyon tetszik. Hirtelen majd, nem a legszexi védelmet itt összeradta a nyugkászlő fél év alatt. Úgyhogy, És tényleg, nem különösebben sok pénzben. Nem, abszolút tényleg. tényleg. Hát ebből, ebből tényleg egy, lehet egy Pope, trier, sher, uh, Botman target. 4 Ez meg mennyire szexi szerintem. Úgyhogy Igen, nekem, nekem nagyon tetszik. És mélységet is adnak, még az ott lesz egy Dumban, hogyha valami baj van. De azért várok előre valami nagy nevet. Tehát uh, legalább egy, egy, egy jobb szélső szerintem nagyon kéne még a newcastle és akkor én azt is mondanám, hogy akkor mehetnek is a szezonra. De talán még kicsit a mélyítésre egy középpályás, de hogy uh, szerintem még nagyjából megvannak ahhoz, hogy ők ilyen hetedik helyre beérjenek.
1: Igen, és most már annyi védőt igazoltak lényegében, hogy szerintem itt már ugrottak egyet az árkategóriákban. Hát igen, el... persze. Elképzelhetetlenek tartom, hogy például a 4,5-ös utat találjunk nem. ebbe a védelembe. Uh, igen. Abszolút nem.
0: Azért is mondtam azt a pr es 5.5-ös. Tehát, hogyha a, érted a középhátvédeket 5.0-ások, akkor a TPR mi is 5.5-ös lesz? Ez kérdés.
1: Hú, Én... szerinted?
0: 0, 5.0. 5.5-ös nem, nem ér, vagy nem tudom. Ugye hogy... tavaly 55 ről indult nem volt 5.5-ös kapus. Úgyhogy egy igen. szerintem 5.0 kapus.
1: Érdekes kérdés a kapusoknál az az, hogy, hogy azért így azt vettük észre az elmúlt években, hogy, hogy az 5.5-ös, 60 kapusok azok eltűnnek. A játék elején mindenképpen nincs annyi pénzünk kapusra, Éjjj. nincs akkor a különbség köztük és a nagyon olcsó 4.5-ösök között az azért gondoltam arra, hogy igazából miért nem csinálhatná azt a, a játék, hogy, hogy mindegyikből levonsz 05 aki eddig volt 55 és az 5,0-ás lesz, és akár a, tényleg a 6,0-ásuk is
0: 5,5-re mennek. Én adnám, én támogatnám ezt az ötletedet, de valószínűleg nem fog megtörténni.
1: És akkor lenne egy ilyen opció, hogy, hogy költsünk. költsünk kapusra pénzt, mert mindig ott, mindig
0: ott spórolunk. És ez tény, de most is a fogunk. Bár most már hallottunk olyan arcokat, akik már nem feltétlenül sporolnának a kapuson. Én még egy igazolást írtam
1: fel a végére. No. A, még csak nem is a csapat igazolásaira akarok ránézni, hanem, hanem tellen itt, itt kiírtam egy srácot, pedig Taivu Avonit, akinek biztosan rosszul rejtettem ki a nevét. Ő egy 24 éves négérjei csatár, és ő a rekordigazolása a Nattingham Forest-nek. Még ezzel lehet, hogy nem mondtál nagyot, ez a Nem, ingem, nem, valószínűleg nem. könnyedén döntötték meg az előző rekordot. Majdnem a duplája egyébként az, a korábbi rekordjuknak. És én őt azért írtam fel, mert nagyon jó mutatói vannak. Ugye, bár ezt tudjuk, hogy a, az Union Berlin, ahonnan ő jött, ő nagyon jól teljesítettek a Bundesliga-ban. Ötödikek Igen. lettek, hogyha nem tévedek. Igen. És, és mindezt úgy, hogy 31 meccsen 15 gólt lőtt, és két asszisztot adott. Tájvó, ami nagyon jó, nagyon szuper átlag, é, külön érdekesség, hogy ő, ő nagyon sokáig egg játékos volt, akit mindig-mindig kölcsön adtak, és végül így kötött ki Berlinben. Szóval talán nem lesz annyira idegen neki a közeg, bár ha jól néztem, akkor nem különösebben sokat játszott Anglian belül. És azért írtam fel, mert, mert ezek nagyon szuper számok, amiket ő produkált tavaly a Berlinben, Szerintem egy tök jó lehetőség lenne, hogy, hogy egy olyan csatár opciót hozzanak be, aki, ki, aki nagyon alcsó, de játszik. Szóval nem feltétlenül 5.5, mert szerintem 5.5ért kezdő csatát nem fognak beárazni, de 6.0-áját egész érdekes lehet ő. Nem tudom, de egyszerűen. Csak szerintem valami nagyon érdekes ez a srác. Hát ránéztek, brutálisan
0: jó a fizikuma, egyszerűen. Tehát én ahogy mondom, én, 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 én ahogy mondta, amit a podcast előtt beszélgettünk, én mondtam, hogy az António 2.0-át látom magam előtt ebben a gyerekben, és, és ha ez így van, akkor mm, teljesen valid pik lehet, aztán majd azért kiderül, hogy ez a Nottingham Forest hogy fog kinézni, és egyébként ezért is gondolom azt, hogy azért ez, szerintem közösség szinten ez így egyértelmű, hogy a Nottingham Forest a leggyengébb csapat, és akkor miért ne lehetne a Nottingham Forest-nek egy 5.5-ös csatára? Szóval uh-huh. szerintem az egy tök döntés, és akkor de azt. Akkor hát nem hibázhatnak a készítők se egy 5.5-ös Nottingham Forest csatára. Jó, lehet belőle Charlie Austin, de őszintén azért nem, nem látom magam előtt, de ha meg az lesz, akkor meg jó. Hát akkor...
1: Puki nulla volt, ha jól emlékszem, és azért így valid opció volt. Úgyhogy azért 10 gól fölé sikerült menni az előző szezonban. Szóval ezt akár szerintem ő, ő replikálni tudja. Igen. A másik dolog, ami miatt foglalkoztat engem, ő és ami egy óriási kettősség itt a, a Nottingham Forest kapcsán, az az, hogy szerintem is ők a leggyengébb csapat. Igen. Ugyanakkor itt nagyon jó projekt van éppen a Nottingham, a Nottingham Forest csapatánál. Steve Cooper az edzőjük. Nagyon sokra van tartva a szurkolok által, tényleg szuperlatívuszokban beszélnek róla. Már most olvastam olyan hozzászólásokat, hogyha ha csont utolsóként kiesik a csapat, akkor is szeretnék, hogy ő legyen a csapat edzője. Ilyen minőségben látják őt. És, és már jó pár játékos fejlődött nagyon sokat alatta. És pont ezért vagyok kíváncsi, hogy, hogy vajon mit tud esetleg egy, egy újabb fiatal csatárral csinálni és a, a támadó hármasuk amúgy, amúgy meglepően jól, jól nézhet majd ki jövőre a neting forest itt uh, Brennan Johnsonnal meg meg uh, Wolves-ból igazolták le még tavaly a Gibbs White-ot, szóval ezért szóval kíváncsi azok erre a forest
0: Meg most így, hogy most így kicsit gondolkoztam ezen a témán, és mondhatod, hogy a Pukki hogy lett még mind 11 gólt lőtt, meg három asszisztot adott, és ugye emlékszünk, hogy ezzel ő a harmadik legjobb csatár lett a, a, a tavalyi szezonban, úgyhogy így ezt az 5.5-öt kicsit félve mondom már, így már lehet, hogy nem annyira logikus, de hát azért nem lesz minden évben ennyire szar a csatárfölhozatal, főleg most azért tényleg, hát ha már most minőségi csatárok érkeztek a Ligában, és nem... Nem pukkít kell érzni a harmadik
1: helyen. Ez lehet, hogy elhamarkodott a részemről, de 5 pontot értén, lehet, hogy nem gondolkoznék kétszer rajta, és, és egyből bereknám a csapatomba. Tényleg azért hogy masszívan lehetsz, leértékelődött az előző évben a csatárposzt, hogyha de. egy stabil kezdőt kaphatsz. De ennyiért, akkor, akkor az, az elég jól hangzik.
0: Abszolút, mondasz valamit, mert én azt felírtam, Itt a, szerintem, amikor a Dével csináltuk az áruadást, akkor volt ez a gondolat, nem tudom kitől, vagy csak így közben bennem alakult ki, hogy ugye Denisről volt szó, szóval szerintem te mondtad Levi, hogy, hogy egy 5.0-es csatár, ha már játszik, az már instant jó. És, és mint befektetés is, akkor, akkor 5.5 ér is berakod, nem feltétlen kezdeted, de de, de látod benne azt, hogy ő benne lehet potenciál és, és legalább ott van a keretedben, növeli a kereted értékét.
1: Tudod, mi a, a legrosszabb, hogy, hogy nekem is ez volt a tanulságom az előző különból. Ugyanakkor, ugyanakkor a tökéletes Igen. ellenpélda az egy évvel korábbról Jó. a Brewster, aki 4.5 év volt, kezdő csatár lényegében tényleg azért úgy szerintem többet játszott, mint amennyit nem játszott. Semmi haszna nem volt. Elképesztő nulla volt, szerintem fél éven át volt a csapatomban is
0: semmit nem hozott. Egyszer eljutott egy jobb de, de ez nem baj, de legalább ott van a csapat, ott van a csapatodban, érted, te, te, te ezt mondod úgy, hogy bebuktad vele, de érted, tehát ő, jó, mondjuk lement, azt hiszem volt olyan, lement 4.3-ra, nem tudom, de 4.4 4 biztos, hogy veszíteni vagy. nem veszítesz el, effektivel, igen. Ott hát amikor már van.
1: beleinvestálsz mondjuk 0,5 vagy 1 milliót, akkor azért ott tudsz veszíteni. Ezért a 45 ös játékos lényegében Ó, igaz, ingyen van, igaz, mert ott, ott nem lehetne
0: holcsóbb játékos. Meg az 50 is sokkal jobban néz ki, mint az 5.5. Tehát 5.0-nél, hogyha a Denis flop lett volna, akkor azt mondott, hogy jó, kicsit buktál rajta, ez, ez benne van a pakliba, de legalább megpróbáltad. Az 5.5-nél már lehet, hogy másképp van. De közben meg ő, ha ő mert még például a Denis se éreztük annyira stabilnak, de ezt a srácot most a Nettingenbe, érted? Ez biztos, ez 90 perces végig. Főleg még itt az öt cserével, tök jók lehetnek. Egyébként a csatárok lehet, hogy ezért fognak a jövőre. Mert hogy, mert hogy ők hamarabb tudnak 90 percesek lenni, mint a szélső támadó. Erre kíváncsi ezek hát lényegesebb más igazolás szerintem nem nagyon volt, nem hagytunk ki senkit itt a sorból, aztán hát várjuk, hogy mikor érkeznek az új árak, és utána biztos, hogy jövünk egy podcasttal, ilyen reakciók vagy, vagy első gondolatok szintjén, ha remélhetjük akkor már jövő jövünk egy újabb podcasttal addig is, sziasztok! Jó és srácok, sziasztok!
1: ilyen szenvedéllyel készítjük termékeinket. További részletekért csekkold a futbalkrész.store webáruházat. Futbalkrész. Fanatikusoktól
0: fanatikusoknak.